0: Alles neu macht der Mai. Zwei Herren mit Hund. Eine
1: Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
0: So, zum ersten Mal melden wir uns im Mai 2020 mit diesem wunderbaren Podcast mit Thomas Koch und mir, Kai Blasberg, mit unseren Hunden, zwei Herren mit Hund, die in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen sind, wegen Corona. Ähm, meine Hündin Else, Tante Else, hat ja ihren Sohn in äh, Obhut genommen und dem Mortimer, wie wir von Twitter wissen, geht es auch sehr gut wieder, muss man sagen. Thomas Koch, hallo. Hallo Kai,
2: grüß dich. Schöne Grüße auch von Morty. Wie geht's ihm? Äh, bestens. Die Operation bestens äh, überwunden und äh, er freut sich. Bester Gesundheit. Was hast du bezahlt? Dann sage ich dir, was er hatte. Äh, äh, insgesamt 700. Ja, ja. Also ja. ist ja immer ja. teuer. Ja. Der
0: Hund meines äh, Freundes Nico starb, sagte er. Bevor der gestorben ist, habe ich einen Gegenwert eines Kleinwagens in den Hund investiert. Und darauf muss man sich hier langsam auch bei allem gefasst machen, weil bei dem Tod, äh, nee, bei dem Hund kaufst du den Tod gleich mit. Ja, das wird einem nämlich auch nicht gesagt, wenn du so einen süßen, oh, ist er süß. Ja, zehn Jahre später ist nichts mehr süß. Also
2: gut, dass das nicht für Menschen auch gilt. <lacht> ah, Boris Palmer. Oh, du als betroffene Randgruppe.
0: Ja. Du bist doch Risikogruppe, ne? Wie, 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 Was sagt man so einem Mann wie Boris Palmer, der ja regelmäßig nur auffallen will? Soll man das totschweigen? Ist das die größte
2: Strafe? Schnauze. Also, das macht das macht dir ja überhaupt keinen Spaß, sich mit solchen Leuten zu beschäftigen. Komm, lass den Palmer jetzt weg. Gut, wir haben einen Gast heute. Weil wir wieder. haben ja einen Gast hier.
0: Da müssen wir jetzt mal durch, aber wir müssen, bevor wir den Gast vorstellen. Ja, ein bisschen Spannung aufbauen, weil es natürlich wieder ein Hochkaräter, wie wir es hier gewohnt sind, ja. haben wir auch so einen, so einen Rhythmus durchbrochen. Wir hatten noch nie aufeinander folgend einen Gast, aber es, manchmal ist das Leben so, da muss man drauf eingehen. Ähm, aber ich wollte noch ganz kurz, bevor wir es vergessen, das äh, Gewinnspiel auflösen, denn beim vorletzten Mal, man gönnt sich ja sonst nichts, wo wir keine einzige richtige Antwort bekommen haben, was mich total wundert im Google-Zeitalter, haben wir die diesmal gefragt, damit man auch morgen noch kraftvoll zubeißen kann und haben genau die 50 richtige und 50 falsche Antworten bekommen und die 50 falsche Antworten waren alle eine gleiche Antwort. Kennst du die? Nee, sag, das
2: ist das spannend. Cookie Dent. <lacht> sag mal, gucken die Leute eigentlich keine Werbung? Das ist ja peinlich. Und es war natürlich Blender ja Und ähm,
0: noch am gleichen Tag, nein, am gleichen Nachmittag der Ausstrahlung des Podcasts kam die erste richtige Antwort. Die kommt von Jens aus München. Ich darf nicht sagen, wer es ist. Aber du musst leider wieder, die schlechte Nachricht an dich heute, du musst wieder zwei Flaschen verschicken, habe ich entschieden. Weil wir natürlich auch noch eine Beantwortung, die richtig war, bekommen haben mit folgenden Zeilen. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Kai. Zuallererst mal vielen Dank für euren tollen Podcast. Es macht mir sehr viel Spaß, euch morgens auf dem Weg in die Arbeit zuzuhören. Die Mischung aus spannenden Informationen, bissigen Kommentaren und viel Witz holen aus der Autofahrt das Beste heraus. Ich hoffe, ihr habt äh, das letzte Rätsel bereits an die Zuschriften bekommen und ich möchte mich ebenfalls daran beteiligen. Damit sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können, stammt von der Marke Blendamed und bewarb deren Zahncreme. Zudem gehörte die Marke Blendamed bei Ausstrahlung der Kampagne bereits zum Weltkonzern Procter Gamble. Ich freue mich auf weitere geniale Folgen mit eurem großen Erfahrungsschatz, viel Wortwitz und tollen Gästen und endlich einmal Haltung in einem Podcast.
2: Wow. Also dafür gibt es eine gute Flasche
0: Wein. Eindeutig. Wir haben übrigens noch nie kontrolliert von hier. Was verschickst du eigentlich an die Leute?
2: Die <lacht> das wird doch nicht verraten. ich bitte dich. Das, das muss ja eine Überraschung bleiben. Aber es ist mein Lieblingswein, das muss ich zugeben. Und ich habe es jetzt wieder leicht, Das neue die neue Gewinnspielfrage
0: heißt, welcher Firma ist dieser Klemm zuzuordnen? Eine
2: Perle der Natur. Ganz leicht. Ganz leicht. Schade, Und dann nicht, unser schade dass <lacht> du nicht genommen hast, du bist nicht allein. Weil dann hätte ich gesagt, das ist kein das ist kein Slogan von einer Marke, sondern das ist der Titel eines Horrorfilms. Du bist nicht allein. Okay. Äh, die. Das ist ein
0: Lied von Roy Black und lautet folgendermaßen. Das ist nicht äh, angesagt, aber ich singe ja in meinem Podcast. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Und du träumst von Jürgen Schacher.
2: Ich träume nicht nur von Jürgen Schacher, er sitzt mir leibhaftig gegenüber. Was für eine Ehre.
1: Ja, das ist unfassbar schön. Jetzt weiß ich, wie Thomas Koch äh, wohnt. Spektakulär. Bei jeder Branchenveranstaltung, wenn es mal wieder eine geben sollte, kann ich jetzt jedem erzählen, ich weiß, wie Thomas Koch wohnt. Und er ahnt nicht, wie er wohnt. Erzähl doch mal, wie Thomas Koch wohnt. <lacht> Thomas Koch wohnt so märchenhaft in einer Burg, dass mir wirklich die Worte fehlen ist zu beschreiben, obwohl ich Journalist bin. Man schaut, man sieht hier äh, Unfassbar viel Natur, unglaublich viele teure Sachen, eine Jukebox, eine, eine Tankstelle, äh, tausend Bilder. Es ist alles zu groß, um es äh, zu fassen für jemand wie mir, der aus der Kleinstadt kommt. <lacht> aus Mainz. Ja, aus Mainz, genau. Aber ich bin ja. geboren in, ganz, in einer ganz kleinen Stadt in Mittelfranken. Und das hier ist das Gegenteil von meiner Herkunft. Das ist so groß. <lacht> Jetzt könnte man auch sagen, dass äh,
0: Thomas Koch, und man wundert sich auch, eine wunderschöne Frau hat, die auch noch. Hallo. Das Leben ist wirklich nicht fair, finde ich auch. Ja. Außen,
1: nee, überhaupt nicht.
2: Ja. Ja. Der
0: Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ja. Und in dem Fall heißt er Thomas Koch. Ja. Hat auch einen schönen Hund. Also bei dem Mann ist alles perfekt und er schreibt ja auch für jeden Kolumnen. Ich schreibe auch Kolumnen. Damit sind wir bei dir, Jürgen Scharrer. Media. Ja. Media ist ja. in Print an den Start gegangen. Ja. Ist das
1: ein Konkurrent für euch? Ja, auf jeden Fall ist ein Konkurrent für uns. Ich finde Media wirklich gut, sogar sehr gut. Aber da man ja hier auch ein bisschen Haltung zeigen soll, ich habe das erste Printheft gelesen, noch nicht alles. Und äh, das Editorial, das hat mich irgendwie äh, genervt. Weil da war die wichtigste Aussage, äh, lass uns doch endlich mal aufhören zu jammern. Also Es wird ständig gejammert, dass zu viel gejammert wird. Und ich finde... Was man immer als, als, als Jammern bezeichnet, ist das, was man früher ganz normale Kritikfähigkeit äh, genannt hat. Und dieses, dieses ständige, lass uns äh, alles Neue äh, umarmen, lass uns aufhören über die Printgräse zu, äh, zu reden, lass uns aufhören über Facebook zu schimpfen, lass uns endlich mal positiv, wo sind die positiven Helden und wir als Media sind Teil der Branche und wollen der, der Branche helfen, dass sie noch glücklicher und schöner wird. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber Media finde ich an sich wirklich richtig gut. ja. Und ich finde es auch ganz ärgerlich, dass ihr beide für Media äh, schreibt. Oh, oh. Thomas, erklär doch mal, wer
0: Jürgen Scharrer ist. Das weiß nämlich noch immer keiner. <lacht> ja, genau. Aber ich bin ja der
2: Anwalt derer, die nichts <lacht> wissen. <lacht> Jürgen Scharrer ist <lacht> wohl der geschätzteste <lacht> Printjournalist über... Kommunikation, Werbung, insbesondere Media, sein Steckenpferd, begleitet die Branche seit zehn, zehn Jahren. Ja, eigentlich zu lang. Ja. Ich hätte jetzt vermutet seit 110 ja, Jahren. Ja, genau. Das bist du. Achso, das bin ich.
1: Das hast, ja. dich, mit mir, das hast <lacht> dich mit mir verwechselt. Ja.
2: <lacht> und ähm, es, es, gibt ja in, in, es gibt ja viele, viele Magazine und äh, Medien in der, in der Werbebranche, ähm, wenn jemand wirklich kritisch auf das guckt, was passiert, dann kommt das wahrscheinlich von Jürgen Scharre Und äh, ja, Haben wir das Wort Horizont jetzt eigentlich schon mal gesagt? Horizont, Horizont, Horizont,
0: Horizont. Lesen, kaufen, kauf mich jetzt. Horizont, Horizont, Horizont. Das gibt ich muss dazu noch sagen, wir haben jetzt zweimal vergessen, DWDL zu nennen. DWDL sind wir auch. Ja. Die sind so wir auch wirklich gut. Sagen, also für Media. Ja. Ja. DWDL, DWDL ist, sehr gut. ist toll. Ja. Ja. Und zwar wirklich, also ohne jede Ironie, DWDL ist wirklich sehr gut. Nein, wir sollten uns als Konkurrenten, also wir sind sowieso keine, wir sind ja, wir, wir, Thomas und ich sind Huren. Wir machen es mit. Oder? Thomas? Wir, wir schreiben ja sogar für Media. Ja, genau. Das sagt ja auch.
1: <lacht> <lacht> ihr habt echt ja, keine Grenzen, ja, genau.
0: Nein, wir finden, wir finden, es. Wir haben einen gesunden Narzissmus. Ja, das ist. Das ist so <lacht> so nochmal. Also, genau, Jürgen Scharrer ist Reporter der Horizont. Dann beschreibt du doch Jürgen Scharrer mal
1: Horizont. Horizont ist äh, ein Fachmedium für Medien, Marketing und, äh, und Werbung.
0: Das klingt sehr langsam. Ja, stimmt. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, sorry, ich bin, ich, bin, ich bin kein guter Marketingmann. Ja, natürlich ist ja Kannst nicht gut verkaufen. Jürgen Scharrer stellt Horizont vor. Ja komm, das ist jetzt echt fies. Ja. Das ist echt meine Achillesferse. Ich bin der Mann, okay. der Fragen stellt und ich bin nicht der Mann, der in der Lage ist, irgendwas zu verkaufen und anzupreisen. Horizont ist schon irgendwie ganz okay, glaube ich. Bewunderst du denn Leute aus der Branche, die das gut können? Die was gut können? Sich gut zu verkaufen?
0: Ja, das heißt ja, der, Konkurrent, der Hauptkonkurrent heißt ja auch Werben und Verkaufen. Ich habe jetzt eher
1: äh, Werben und Verkaufen, ja, ist der Hauptkonkurrent, und die verkaufen sich auch nicht besser als wir. <lacht> Sorry, dass ich lachen ja, muss. Ja, aber das ganz gut. Ist, 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 das ist auch nicht die Aufgabe von, also da fühle ich mich jetzt auch echt ein bisschen, äh, das ist nicht die Aufgabe. Ja, aber du musst ja trotzdem,
0: von, von, wenn, wir, wenn wir das jetzt erklären, also ich habe immer vor Augen einen jungen Menschen, Das sind sie haben sehr viele junge Zuhörer. Okay, das ist gut zu wissen, das wusste ich nicht. Ja, war, das ist ungewohnt für viele. uns, ja. Das ist üblich, also dann sage ich dir das jetzt mal aus Sicht eines Mediendarstellers, ja, der, der der permanent draußen auftritt. Ähm, die Älteren in unserer Branche sind so borniert, dass sie alle denken, sie wüssten alles, deswegen kommen sie zu gar nichts hin und gucken sich gar nichts an wow. und wissen gar nicht, wie es gerade ist. Die Jungen äh, sind noch hungrig und wollen was äh, erleben und äh, so wie für für mich früher zum Beispiel ein großer Star war Helmut Sendelmeier, ja. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Ja, der hatte so lange Haare und ja. er sah irgendwie so Popstarmäßig ja. aus. Und das war für mich so eine Ikone. Ja. Genauso wie Helmut Thoma oder Georg Kofler. Das waren große Leute. Ja. Kofler war noch sehr jung, also so der gar nicht. Aber wenn ich zum Beispiel auf Medientagen Friedrich Nowotny gesehen ja, habe. Ja, genau. Habe Jetzt gedacht, das Wetter. Oh. Und hier darfst du hin und hier gehörst du dazu. Und äh, wenn man selber dann heute in unserem Alter Mitte 50 oder wie Thomas
1: ähm, <lacht> <lacht> Mitte 60, <lacht> <Ende> 50 <lacht>
0: ähm, ja so ein bisschen so ein bisschen in die Ikonenreihe äh, hineingleitet ja. dann äh, muss man dem auch gerecht werden und die Leute die die gucken einen schon an und sagen ah das ist der das ist der ja das und das ist ja auch verantwortlich schön aber ist auch verantwortungsvoll und deswegen erklären wir dann schon auch für die Leute was Horizont ist weil die ja meistens dann doch nur online sind das war, es hat ja alles mal im Papier angefangen ja
1: und es gibt es auch immer noch im Papier und irgendwie ist es schon immer noch äh, immer noch der Kern aber ja, gut es stimmt ja also äh, ich denke tatsächlich glaube ich zu wenig über über junge Leute nach weil ich immer noch davon ausgehe wenn ich wenn ich ein äh, junger Mensch bin und mich für irgendwas interessiere egal ob das Literatur ist oder Kino äh, oder was auch immer dann schaue ich schon wo steht eigentlich äh, das relevante Zeug und äh, wir sind darauf angewiesen dass Leute sich einfach äh, sich einfach interessieren und ich glaube wer sich überhaupt nicht interessiert für für schwere Themen oder auch mal ein bisschen tiefer gehen und schwer recherchierte Geschichten, sondern sagt, ich will einfach nur, äh, auf Instagram die neuesten Werbeclips sehen, Boah, ist wahrscheinlich schwierig, den für, für Horizont zu gewinnen, weil Horizont schon noch eine gewisse, äh, eine gewisse Ernsthaftigkeit hat. Es ist noch, es ist echt abschreckend. Es wird gar kein Junge mehr lesen. Obwohl, ich glaube, es gibt, <lacht> es gibt schon noch Junge, die, die die, die sagen, ich möchte, ich möchte wirklich wissen, was passiert und die sind bei Horizont, äh, super aufgehoben. Weiß doch noch überzeugend für Horizont, finde ich. Also, das wer sich total. wirklich interessiert, ich bin jetzt selbst irgendwie emotional angefasst,
2: ja. die jungen Leute, die ähm, bei Horizont natürlich keine Filmkritiken lesen, ne, äh, sondern, sondern äh, Nachrichten und, und Hintergründe vor allen Dingen aus der, aus der Branche, in die sie gerade einsteigen, die legen doch Wert auf Menschen, die Erfahrung haben und die wirklich Einblick haben in die in die in die Branche. Das heißt, die lesen
1: doch alle Jürgen Schacher. Keine Ahnung. Aber meine Idee ist eigentlich genauso, wie Kai gesagt hat, wie er wie er jung war. Also äh, mir ging es auch so. Also wie ich wie ich äh, 20 war, habe ich nicht gesagt, ach, Gott, diese alten Säcken, äh, Säcke mhm. im Spiegel, was schreiben die für einen Scheiß? Sondern äh, die Leute, die mich beeindruckt haben, die waren eben äh, 50 äh, und so weiter. Oder natürlich ja. hofft man, dass dass auch heute junge Leute es junge Leute gibt, die jetzt nicht wie, wie Palmer das Gefühl haben, gut, alles, was, was sowieso im halben Jahr stirbt, müssen wir heute auch nicht mehr retten. Also ich finde, man, find, man kann als Journalist sich nicht gar so, so versuchen, was muss ich Ihnen jetzt sagen, damit mich ein 25-Jähriger liest, man hofft einfach, man schreibt Artikel, von denen man glaubt, dass sie auch junge Leute interessieren können. Wenn sie es dann lesen, freut man sich und wenn nicht, pff, ist es traurig. Ja, Aber auch nichts, was man ändern könnte mit, mit witzigen Sprüchen. Wo warst du denn vor Horizont? Vor Horizont war ich bei einer touristischen Fachzeitschrift, Touristik-Report. Und davor war ich bei Kapital und davor war ich bei der Lebensmittelzeitung. Also die Wirtschaft hatte ich immer ja. am meisten fand Beruflich. Genau. Ich habe auch Nationalökonomie ja. studiert. Wobei ich ehrlich bin, äh, mein, äh, mein großer ich hatte eigentlich zwei Lebensträume. Mein ganz großer Lebenstraum war, der grandios gescheitert ist, äh, Schriftsteller zu werden. Das war mein Megatraum. Und mein zweitgrößter Traum war, mein ganzes Leben lang mein, äh, mein Unterhalt mit Schreiben zu verdienen. Das hat irgendwie geklappt. Ich finde es heute auch noch magisch. Du setzt dich an, an an Schreibtisch, schreibst irgendwas es gibt Leute, die das lesen und es gibt ja. Leute, die dafür bezahlen. Ich will das immer noch, dachte mir, das ist, das ist Freiheit. Wenn du einfach, du schreibst irgendwas, denkst nach, schreibst was und davon kannst du dann die Miete bezahlen. Also den kleinen Traum habe ich äh, immerhin erfüllt.
2: Und, und das Buch, du hast nie ein Buch geschrieben.
1: Ich habe drei Romane geschrieben, die, jetzt habe ich das Thema sofort wechseln, drei Romane <lacht> <lacht> geschrieben, die weder Surkamp noch Roh wollten, noch Kiepenheuer und Witsch äh, wollten und ich fürchte sogar, die sind gar nicht so. Naja, Themawechsel, ja. Lass uns lieber über, über AGOV, AGF und äh, künstliche Intelligenz sprechen. Nee, Moment, noch, ein,
2: noch einmal zurück zum Buch. Ähm, mit, mit den zehn Jahren, die du auf die Branche blickst, da hast du ja eine Meinung zu. Du hast eine Meinung zu dieser Branche. Ja. Ähm, diese Meinung ist ja in, in, dem, in, in den Artikeln, die du für Horizont schreibst, nicht ausgeprägt, weil die das auch nicht deine Meinung sein soll, sondern du beschreibst, was du was was du siehst und das eben auch kritisch. Ähm, äh, wirst also hier dem Journalisten gerecht? Hättest du nicht Lust, irgendwann mal ein Buch zu schreiben über diese komische Branche?
1: <lacht> ich glaube, das könntest du wahrscheinlich besser als ich. Ja. Nee, ich, nee, ich glaube nicht. Äh, ich glaube nicht. Also, äh, ich finde schon, also ich bin ja schon so ein totaler Überzeugungstäter, der sich dann reinsteige, ist Trading gut oder schlecht? Ne? Aber wenn ich dann wirklich, äh, wenn ich dann, was mich dann wirklich wirklich interessiert, das sind dann Geschichten, die dann doch nichts mit der Branche äh, zu tun haben. Also jetzt dann auch noch äh, einen Roman zu schreiben, wo äh, Kai Blasberg die ha mm. Hauptrolle spielt und der sich mit Thomas Koch den besten Podcast aller Zeiten macht und was da wirklich dahinter steckt, wie das mit den, äh, wird mich dann wahrscheinlich dann doch nicht äh, so total äh, reizen. Das, das heißt
2: ja im Grunde genommen, dass man Auslauf braucht. Also wenn, ja, man, genau. wenn man in dieser Branche genau. irgendwie glücklich sein will, braucht genau. man ein, ein zweites Standbein, das einen irgendwie am Leben geht hält. Es euch,
1: geht, geht es euch beiden nicht so? Ich, ich, ich finde es ganz wichtig, dass man, irgendwie so eine Art, dass man sich schon für das, was man macht, wirklich total begeistern kann. Sonst wird man auch zynisch. Wenn man sagt, ach oh Gott, dieser, dieses scheiß Marketing. Ich schreibe zwar jeden Tag drüber, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Das ist fatal. Aber, aber es gibt ja auch Leute, die wirklich... Äh, total sich damit identifizieren, was sie machen und es gibt gar nichts anderes mehr. Also das finde ich dann auch nicht äh, erstrebenswert. Oder wie seht ihr beide das? Ja, guck, guck mal, Kai,
2: der Journalist fängt an, <lacht> auch auch zu genau. fragen,
1: ja.
0: dass man da sehr stark differenzieren muss, weil ähm, wenn ich nur mein kleines Unternehmen gebe, hier gibt es mindestens 20 verschiedene Berufe. Mhm. Ähm, ob da, Also ich muss, ich muss hier niemanden outen, um zu sagen, dass ich mich für Controlling nicht so begeistern kann. Aber zum Beispiel ähm, einen ganzen Fernsehsender in der Hand zu haben, das ist das ja. Geilste, was es überhaupt noch gibt. Also wenn du dich verbreiten kannst, wenn du Sendungsbewusstsein hast ja. und das hat ja auch... Jürgen Scharrer, sonst wäre es ja nicht geworden, was er geworden ist, also seine Meinung mitteilen will, Neuigkeiten zusammentragen, Leute an seinem eigenen Wissen teilhaben zu lassen oder wie wir letzte Woche so ein, so ein, so ein, bei Twitter was abzusetzen, weil die AfD sich wieder mal verhampelt hat und ja. wir einfach eine Meinung ab, sondern oder irgendwas ganz stark polarisierendes in den Markt setzen, was wir immer wieder gerne machen. Also nicht wir, sondern ich. <lacht> wenn man sowas machen kann, das ist wahnsinnig ja, das toll. Verstehe. Das würde ich ungerne wieder aufgeben. Auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, was ich mir vorgestellt habe, was Novotny alles gemacht hat, was Thoma alles, alles gemacht hat, was alles noch ging früher. Und äh, wenn du dir heute vorstellst, ähm, wie wenig Begeisterung, Sowas, was du selber noch so gerne machst, bei anderen hervorruft, dann denkt man schon, bist du da eigentlich noch im richtigen
2: Spiel. Aber bei Tele5 ist das noch so. Wir, wir reden ja wir reden jetzt hier über Sendungsbewusstsein, scheint mir. Ja. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, beschreibt, beschreibt uns ganz gut. Was ist, äh, Jürgen, dein Sendungsbewusstsein? Was, was sendest
1: du am liebsten? Ich glaube, du hast mehr Sendungsbewusstsein als ich. Oder? Ich schon. Also, als Journalist sollte man eigentlich nicht so viel Sendungsbewusstsein haben und ich muss mich sogar, weil ich finde schon, dass ich äh, sehr kommentierend schreibe und nicht, also eigentlich sollte ich wahrscheinlich sogar weniger kommentierend äh, schreiben, als ich es tue. Ich habe kein Sendungsbewusstsein, allerdings muss ich mich immer unglaublich äh, anstrengen, nicht, also was ich wirklich gar nicht gut finde, ist der US-Plattformkapitalismus. <lacht> um das das ist, Thema genau, zu wechseln, ja. das mich, das ist ein Thema, das mich wirklich auch als äh, persönlich äh, umtreibt. Und ich muss äh, gegenüber Google und Facebook äh, so neutral wie möglich äh, schreiben. Und das fällt mir schon manchmal schwer, muss ich zugeben. Du
0: gehst mit jedem ins Bett, der dir äh, zehn Zeilen <lacht> gibt. Also äh, musst du eins haben. Du teilst meinungsstark alles mit, was du zu sagen hast. Ähm, deswegen genau. muss da ein Sendungsbewusstsein sein. Aber ich, aber aber ich habe vielleicht
1: sogar mal ganz eins, ich habe vielleicht sogar zu viel. Also man kann die, die, man kann die Meinung vertreten, es ist, und es wird ja auch viel diskutiert, diese scheiß Journalisten, die den Leuten immer erzählen wollen, was sie denken sollen. Journalisten sollen äh, recherchieren und dann das schreiben, was sie rausbekommen haben. Die sollen die Leute damit verschonen, dass sie ständig ein Sendungsbewusstsein haben. Und ich, von meinem Naturell her, neige absolut dazu, ein Sendungsbewusstsein zu haben. Also ich muss eigentlich ständig mich zurückhalten, nicht zu sagen, was meine Meinung ist. Aber das kann man, finde ich, aber auch kritisieren. Und ich denke mir auch manchmal, äh, ist das nicht ein bisschen äh, ein bisschen übertrieben, wenn man als Journalist so stark äh, ein Sendungsbewusstsein hat? Also das ist dann eher meine Achillesverse. Meine Achillesverse ist dann nicht zu sagen, Gott, ist der Scharer langweilig, der hat er ja überhaupt nie eine eigene Meinung. sondern also, äh, Es gibt auch Kollegen, die zu mir sagen, jetzt hör doch endlich mal auf, diesen 34. Kommentar äh, zu schreiben, dass Mediaagenturen vielleicht doch nicht objektiv genug äh, geraten. Oder dass Facebook und Google sich doch ein bisschen äh, an deutsche Gepflogenheiten äh, oder dass die überschätzt werden, was die Werbewirkung betrifft. Das sagen meine Kollegen dann schon ab und zu, äh, schade jetzt, äh, halt mal den Ball langsam flach, ne? sondern berichte das, was äh, Google und Facebook sagen und der ja, Der
0: gute Augstein, der alte Augstein, der hat ja ähm, ein Leitmotiv gehabt für sein Spiegel, Schreiben, was ja, ist. Ja, genau,
1: ja.
2: Ganz, äh, ja, und es gilt ja. ja auch, man kann nicht keine Meinung haben. Ja. Das, das, das geht ja. einfach nicht. Ja, ja, je, je tiefer man sich mit einer Materie beschäftigt, desto mehr hat man ja eine Meinung zu den Dingen. Ne? ja Und äh, jetzt frage ich dich mal als Journalisten äh, und, und denke jetzt an deine Leser. Deine Leser wollen doch eigentlich, dass du eine Meinung
1: hast. Also, was mich wirklich wundert ist, dass es tatsächlich so ist, äh, äh, dass die Leute, die man kritisiert, Dennoch immer noch bereit sind, mit einem zu sprechen. Sogar, vielleicht sogar mehr. Was also man, wenn man den Fehler macht als Journalist zu sagen, schreib jetzt bloß nichts, was die, was die, ja. was die Leute ärgert, sondern mach dich mit jedem lieb Kind, dann hat man zwar vielleicht ein bisschen weniger Stress, aber letztendlich, glaube ich, ist es dann zum Glück schon immer noch so, dass es eigentlich gar nicht gefährlich ist, wenn man ab und zu, äh, jemanden kritisiert. Also das ist, äh, man muss nicht, man muss auch als Journalist nicht zu viel Angst haben. Und das finde ich bei Fachjournalisten zum Teil schon, dass man, das ist da zum Teil schon zu wenig kritische Berichterstattung gibt. Weil man ja, und das ist wirklich ein Problem. Also wenn ich jetzt, ich war ja bei Kapital, und dann hat man einmal im Jahr eine Geschichte geschrieben über, über die Rewe. Und diese eine große Geschichte über die Rewe, guckt man draufhauen, wie man, wie man lustig ist. Ermann ja, war jetzt verschreibt über, über, über RTL. Ich meine, ich habe jede, jede Woche mit RTL zu tun. Ich habe jede Woche mit Group M zu tun. Und man kennt die Leute, wobei ich immer sehr aufpasse, jetzt nicht zu, zu sehr äh, zu fraternisieren. Aber diese, dieses 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 äh, unabhängige einfach Schreiben, was ist, was auch mein absolutes äh, Credo ist, ist im Fachjournalismus immer viel gefährderer als bei der äh, FAZ oder beim Manager-Magazin. Gibt
2: es denn in dieser Branche... Irgendetwas, was dir unglaublich auf die Nerven geht?
1: Das ist übrigens echt total seltsam, wenn man ständig Fragen gestellt bekommt. Ist, ist, das, ist das dein erstes Interview? Ich habe, also, muss man nachdenken. Also, aber wenn er sagt, ist es immer nur total fachlich, aber es geht ja fast schon ein bisschen ins Persönliche. Ja, das, ist ja du, das ist Ansatzweise. Ja, aber es geht, geht mir weiter. Ja. Kai, hast das ist du was gesagt?
0: Ja, ja, es geht hier um Jürgen wir wollen schon bei dich, deine Tätigkeit und. Äh, habt äh, euch aber echt ein äh, blödes
1: Thema ausgesucht. Äh. Nee,
0: wollen nee, wir nicht lieber
1: ein bisschen so. prinzipiell sprechen über die Branche? Ich meine, was mich auch wirklich ja, interessiert, mach. wie ihr beide das seht, also mit, euer, mit eurem Podcast und so und dass ihr äh, wie geht es weiter mit den TV-Konzernen, gehen die irgendwann pleite oder so? Was ist mit den Medienagenturen? Aber okay, die Frage, ob mich, ob mich Sachen nerven. Was mich schon nervt, auch wenn es nicht so originell ist, also dieses Vorurteil, dass in der Marketingbranche besonders viel äh, gepluppert wird, äh, stimmt einfach. Also das ist schon also die, die, auch dieses dieses dass heute alles radikal ist und alles disruptiv ist und jeder sich jeden Tag neu erfindet, das geht mir echt total auf die Nerven. Es gibt keine Kampagne, die kann noch so so harmlos und äh, uninspiriert sein. Der, zu, äh, der 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 Beipackzettel, also die Pressemetallin, äh, die dazukommt, ist immer, erfindet sich äh, radikal Neu. Und jede, jede Mediaagentur, es gibt, glaube ich, kein Interview mit einer Mediaagentur in den letzten zehn Jahren, das ich geführt habe, wo äh, der Mediaagentur-CEO nicht gesagt hätte, dass man jetzt gerade sich komplett äh, neu erfindet. Und das ist was, was mir echt total auf die Nerven geht. Dieses, jeder ist ununterbrochen disruptiv und erfindet sich jeden Tag viermal neu. Also das nervt. Das ist ja
2: irgendwie eine Parallelwelt, die sich da auftut. <lacht> wenn, wenn ich mit Marketingleitern spreche, das tue ich ja sehr häufig. Habe ich immer einen intelligenten Menschen vor mir? Ja. Mann oder Frau? Bin immer sehr beeindruckt von, von dem Wissen und dem Verständnis für Dinge. Also überhaupt nicht das, was in der Presse dann steht, ja. Dieses Blabla in der
1: Presse, das ist zum Kotzen, ja. Was ja interessant für mich, ja. Weil ich finde, gerade Marketingleute ist es am schwierigsten, ein Interview zu führen. Das ein bisschen überraschend ist, ja. Aber du kennst sie aus einer mhm. anderen Perspektive. Da sind die gar nicht so. Die,
2: äh, wenn, wenn die in ihrem Konfi sitzen oder in ihrem Büro, sind das hochintelligente, empathische Menschen, ja? <lacht> okay. ähm, Und dann schlage ich die Fachpresse auf. <lacht> ja, genau. <lacht> und denke mir, was sind
1: das denn für Vollidioten? Ja? Entweder Stellen wir die falschen Fragen oder, äh, keine, oder die sind so gut gebrieft von, von ihren Beratern dass sie halt einfach das sagen, was man sagen muss, um äh,
2: durchzukommen. Ich, ich glaube, man muss mit den Leuten mehr Podcasts führen. <lacht> ja, weil okay. weil genau. dieses schriftlich Fragen stellen, schriftlich antworten.
1: Das machen wir ja nicht. Und dann nochmal redigieren. Aber das machen wir ja nicht. Also wir, okay. also wir machen keine, das ist absolut eine Unsitte, äh, mhm. ein Interview. Wenn ich jetzt mit äh, kein Interview führen, führen würde, dann wäre es nicht so, dass ich dir zehn Fragen schicke. Und dann äh, schreiben fünf Referenten von dir die Antwort. Wobei, du spielst das Spiel ja sowieso anders. Aber man macht das auch nicht mit RTL oder äh, ProSiebenSalt1-Managern. Also das ist ein, ein No-Go. Aber dazu eine Frage
0: von mir. Ähm, ich habe gerade, heißt der Domscheid bei Media, der hat was geschrieben über ähm, die Gesichtslosigkeit der Führungskräfte in deutschen Firmen. Der äh, Dopeide, ähm,
1: ja. ja. Der Dope ja.
0: Ja, ähm, Der geschrieben hat, äh, wenn jetzt der BASF-Chef, also der Chef eines Weltkonzerns über die Straße käme, würde niemand sich nach ihm umdrehen. Und äh, das ist ein Mangel, den ich schon seit 20 Jahren feststelle, äh, der sich immer weiter verbreitet ja. und ich behaupte, das wollt von den Konzernen.
1: Das ist eine gute, super Frage. Also ich habe da auch, auch keine Antwort, aber ich, äh, ich empfinde das genauso. Also der, der, man hat jetzt Zetsche gekannt als Daimler-Chef, ja, aber der jetzige äh, mhm. BMW-Chef, puff. Ja, man, aber eigentlich sind die, die, die großen, diese großen äh, CEOs, selbst von den DAX-Konzernen, sind alle ziemlich unsichtbar. Ja. Das ist, äh, der Siemens-Chef hat sich immer ein bisschen rausgetraut, der Käse. Aber der wurde dann auch gleich ziemlich abgewatscht, nachdem er mal äh, ein bisschen was gesagt hat, was eben nicht war. Der Kunde ist wichtig und Qualität geht über alles und die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Asset. Also wenn ein CEO sich raustraut, bekommt er auch, macht sich schnell eine auf die Schnauze und deswegen sind tatsächlich, finde ich auch so ja. CEOs fast nicht, äh, fast nicht präsent.
2: Nehmen alle das, ja? Ja. Der Chef, der geht doch und nie Orstedt, wieder. Genau. Der, der ja. geht ja. doch genau. nie wieder an die Öffentlichkeit. Allerdings hat er eine Watschen bekommen für einen Fehler, den er gemacht hat. Genau.
1: Der war auch höchst gerechtfertigt. Ja. Ja. Genau. Ja.
2: Und ähm, das ist natürlich doppelt ge gefehlert. Ja? <lacht> wenn, ja? Wenn ich einen Fehler mache ja, genau. und dann auch damit in die Öffentlichkeit gehe, ähm, darf das ich stimmt. mich nicht wundern. Ähm, die, sind die, aber die, Fehler, die Leute wollen die nicht angegriffen werden können. ne? Genau. Das sind Fehler, die diese Führungskräfte selber
0: machen, indem sie sich mit Entourages umgeben. Ja die viel zu groß ausgestattet sind, die viel zu wichtig genommen werden. Sie müssten viel mehr ähm, selber eine Nähe herstellen und das geht. Das hat überhaupt nichts mit der Größe des Konzerns zu tun, weil die haben auch nur 24 Stunden und die sind ausgestattet. Ähm, also ich behaupte, dass ein normaler Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns überhaupt nicht mehr arbeitet, <lacht> genau. sondern ist. Tag, das ist so das Zentrum, das ist wie so die Bienenkönigin, die so so ja. so einsalbiert wird und die von allen hofiert wird und jede Antwort vorgegeben <lacht> wird und dann wartet draußen die S-Klasse mit extra lang und dann fahren sie zum Aviation Private und äh, der Koffer wird getragen, das ist alles so. Das, ob die das so wahrhaben wollen oder nicht, das ist alles so. Und diese Erdung, die kommt erst, wenn sie rausfliegen. Ja. Und dann machen sie sich selbstständig, machen irgendeine Beratung. Und das ist alles, das könnte man aber auch alles verhindern, indem man das weiß und indem man sagt, davon lasse ich mich überhaupt nicht beeindrucken.
1: Aber da kann ich, kann, Jetzt muss ich, man genau, kann ich nur zustimmen, ich glaube auch, wenn man zu schlau ist, ist es auch ein Fehler. Also die werden so gut beraten und jeder Satz, den sie sagen, ist total überlegt, sich bloß keine Flanke zu geben und dann, hier gehe ich mal in die Offensive, hier gehe ich mal defensiv. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass die Leute das total gutieren, wenn sie das Gefühl haben, da ist jemand, der, der Echte Sachen sagt. Und auch wenn er mal Sachen sagt, die man, die man jetzt nicht mag. Man, ihr beide seid, seid das beste Beispiel. Vielleicht übertreibt sie ja auch ein bisschen mit äh, authentisch sein. Aber es schadet doch nicht, oder? Also, also das gehört ja. kein... <lacht> genau. <lacht> Kai Blasberg, kann, es gibt bestimmt Leute, die, die dich ziemlich blöd finden und noch mehr Leute, die dich wahnsinnig toll finden, aber es schadet nicht. Also man hat so unglaublich Angst immer, dass man, dass man, dass man, und lässt sich dann eben auch als CEO total beraten, was muss man jetzt wie sagen, damit es öffentlich äh, funktioniert. Das klingt schlau, aber ich glaube, eigentlich ist es schlauer, wenn man, wenn man mit ein bisschen, äh, Bisschen offener und freier spricht, weil die meisten Menschen neben einem das dann nicht so unendlich krumm. das ist ein Gegenbeispiel, was echt Mist war, was, 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 Rohrstedt gemacht hat. Aber wenn man CEO was sagt, was nicht so total perfekt abgestimmt ist. Ich glaube, das würde denen viel weniger schaden, als sie glauben. Zum Thema Adidas. Ende Februar
0: gibt diese PR-Abteilung, die ich übrigens ja mal äh, herausgefordert habe vor einem Monat, als ich äh, den Wolfgang Grupp von Trigema und den Kasper Rohrstedt von Adidas äh, zu mir eingeladen habe Ach. und zwei Stunden Sende zur Verfügung gestellt habe bei Twitter <lacht> und äh, tatsächlich ähm, der Wolfgang Grupp auch zugesagt hat und Adidas bis heute nicht geantwortet ja, genau, hat. genau, genau. Ja, ja. Äh, das, das sind vielleicht auch Unterschiede und nach Corona, worüber wir mit Sicherheit in dieser Stunde oder mehr auch noch sprechen werden, ja mit Sicherheit auch hinterlassen wird, dass es so nicht weitergeht. Denn Adi das sagt Ende Februar, da war Corona schon bekannt, sie sehen keine Auswirkungen ja. auf ihr Geschäft. Ja. Und heute Morgen habe ich gelesen, 97 Prozent ja. Und dann müssen wir schon mal darüber ja. sprechen, wie ist die Firma aufgestellt, die so in sich zusammenbrechen kann, so in so kurzer Zeit.
1: Das ist ganz seltsam, Adidas war ja, ich bin ja äh, Mittelfranke und Adidas ist eine mittelfränkische Firma. Also eigentlich habe ich eine riesen Sympathie für Adidas. Mhm. Und es war die absoluten Überfliege. Also Adidas war ja äh, der absolute Liebling äh, sowohl der Medien, der Wirtschaftspresse als auch auch der Börse, Rohrstedt und Co. Und man ist jetzt echt schockiert. Ne? Also wie gerade der Finanzvorstand hat offensichtlich echt ein paar richtig große Fehler gemacht. Also mit dieser komplett falschen Prognose. Und man denkt sich auch, wie kann das sein, dass die, die ja wirklich outperformed haben, so schnell Staatshilfe äh, brauchen und sich so täuschen, was ihre Kennziffer betrifft. Also Adidas ist echt ein, das aber ist, nicht aber die, unsere Branche. Ne? Das ist das Peinliche, die, die eigenen Kennziffer nicht im Griff ja, zu haben. Ja, Adidas, ich meine, das ist echt eine Firma, das ist echt eine gute Firma, dachte man. Man war immer stolz auf Bayer. Die jetzt mit Monsanto so, so äh, Fehler gemacht haben. Abgekackt. Genau, haben. ich würde es nicht so deutlich sagen. Und AD, das war eine andere deutsche Vorzeigefirma und das ist schon irgendwie äh, nüchtern, wenn man sieht, was die entweder für einen schlechten Finanzvorstand haben oder für, ein, für einen CEO, der doch nicht der große äh, Mega-Überflieger ist. Ne?
0: Warum in die Ferne schweifen, genau. wenn es gut ist? Ja.
1: Na, gehen wir zur Pro
0: 701 deren. <lacht> <lacht>
1: Aber da muss echt du was sagen. Ja, weil ich kann da, denn sowas. Genau, das muss eher du sagen, weil das interessiert mich jetzt wirklich. Ne? Also jetzt auch mit, mit, was was da jetzt passiert. Bin, äh, wir können doch Mitspieler. mal, äh, äh, wir können doch auch mal ein bisschen äh, disruptiv sein. Es ist halt auch so unberechenbar. Jetzt ist doch toll, wenn du mal eine Frage beantwortest, statt eine zu stellen.
0: Bei Konz habe ich es tatsächlich direkt gesagt, weil wir waren bei ähm, Ministerpräsident in unserem neuen Kanzler, waren wir zu einem. Na, <lacht> unser Medienabendessen immer anlässlich der Medientale ja. und da gehe ich ein, zehn Jahren hin und da waren jetzt zehn Jahre wieder rum und dann bin ich hingegangen und habe tatsächlich direkt daneben gesessen Ach. und gegenüber saß eine hoch angesiedelte Angestellte des ProSiebenSat1 Media AG Konzerns und ich habe immer so die Augenbrauen hochgezogen, wenn er wieder mal etwas gesagt hat und er hat wirklich den ganzen Abend nur Stoß Sehr interessant. Wird gar nichts weil ähm, da waren wir ja, äh, relativ schnell auch beim Thema. Neben mir saßen Google-Mensch und hm. eben Herr Konze, der von äh, Dyson kam, und erzählte also, dass seine Töchter nur noch bei YouTube sind. Ja, genau. Und dann, sagte ich, ja, dann, genau. dann weiß ich gar nicht, warum du da Vorstandsvorsitzender. Okay, genau. bist. Ja. Ja? So, und äh, da habe ich dann gedacht, so, okay, das kann gar nichts werden, weil äh, du weißt überhaupt nicht, wo du da gelandet bist. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ein Aufsichtsrat ja. einem Vorstandsvorsitzenden drei Millionen Antrittsgeld zahlen, der gar nicht mehr in Beschäftigung war bei Dyson. Ja. Und da dachte ich auch schon nach dem alten äh, Spruch, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das ist falsch gebaut, der erste Stein ist schief, das wird nichts ja. werden. Zwei Jahre später, ja. äh, ein Aufsichtsrat später, die sind immer noch alle im Amt. Ja? Ja, dann ist ja. auch noch im Amt, genau. Ja. Und jetzt ist Berlusconi äh, in der Haus. Ja so kann man deutsches Volksgut auch einfach verjubeln <lacht> und versterben. Das ist auch alles gar nicht so schlimm. Aber das ist alles vorher sehbar gewesen. Denn auch schon ähm, der Vorstandsvorsitzende, der davor in Amt und Würden war, der hat ja die Fernsehsender, die alles bezahlt haben, runtergerockt. Weil er gesagt hat, wir brauchen eine komplett neue Konzeption, damit wir den Börsenkurs nach oben jassen können, was er auch super gemacht ja. hat. Und 50 Millionen Privateinkommen, Später ist er dann vom Hof gejagt worden, weil er sich nicht benehmen konnte, ja. weil er verraten wurde von seinen eigenen Leuten und ähm, äh, die Fernsehsender, die blühendste Perlen waren in ihren Märkten, waren alle abgenudelt wie sonst nur was und mussten mit jedem Freier für fünf Dollar um die Ecke gehen. Und früher haben sie 1500 für eine Nacht genommen. So und das, da muss man ehrlich sagen, sowas ist alles nur Menschen gemacht. Das ist nicht ein Schicksal, denn in der gleichen Zeit ist RTL hervorragend geführt von Antje, Antje, Anke Schäferkort. Bernd Reichert ist ein super Manager und hat ein super Team da jetzt zusammengestellt und die machen eine super Arbeit. Aber die sind nicht so vor Wegen zu denken, der neue Highflyer ist eine Firma, die ich für Werbespendings kaufen kann und dann hohe Anteile habe und dann später verjubeln. Das ist alles eine Schrottwirtschaft, wow. die wir endlich jetzt beenden müssen.
1: Ich wusste, es war eine gute Idee, die Frage dir zu stellen. <lacht> ich wusste es. Das machen guten Journalisten aus. Ich wusste, jetzt musste die tiefste Frage stellen. Ja, kein, überhaupt kein Widerspruch. Ich würde nur Ebeling ganz, ganz ein bisschen eher in Schutz nehmen. Genau, nicht in meiner Sendung. Man wird nicht verteidigt. <lacht> genau. Ach so, okay. Ach, das ist verboten. Ach, okay. Das wusste ich nicht. Ich dachte, man darf hier auch eher was Gutes über Ebeling sagen. Gibt Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Okay, Ebeling war echt ein Mist, ja, das stimmt. Der ja. nee, Ebeling war echt beeindruckend. Und was Ebeling, der Unterschied zu Ebeling war, ich glaube, es war auch, deswegen haben wir, glaube ich, auch konse, konse, konse geholt, weil es hat ja funktioniert zu sagen, ich weiß noch, als Ebeling kam, hat man auch gesagt, wie kann man denn jemanden holen, der keine Ahnung hat von diesem ganzen Medienbusiness? Was für, was, für was für ein Schwachsinn. Und dann kam Ebeling und der hat eben wirklich den Aktienkurs echt nach oben getrieben und er hatte, auch ein paar Ideen, er hatte auch ein paar Ideen, die funktioniert haben. Also man kann das, das Media for Equity äh, blöd oder gut finden, aber es war eine Geschichte, die funktioniert und Konze hatte keine einzige Idee, die funktioniert hätte. Ne? Also, Sag doch mal ein Beispiel, Media for Equity. Was hat denn da funktioniert? Also erstens hat es natürlich funktioniert dass es äh, mit, mit den Einnahmen und es hat auch funktioniert, diese ganzen E-Commerce-Geschichten zu kaufen, zu sagen, okay, ich zahle jetzt hier nicht äh, so und so für Millionen Euro, sondern ihr bekommt dafür Werbezeit und ich bekomme Anteile an eurem Unternehmen. Die Idee hat ökonomisch äh, funktioniert.
0: Ja, für die Leute, die es gemacht haben. Also es hat für die, für die Sendermarken einen totalen Schaden angerichtet. Thomas, du kannst mir nicht widersprechen. Die Werbeinseln sind verhunzt worden von Eigenbewerbung. Ja, außerdem schwächt es auch, ähm, das Gut, das du zu verkaufen hast, nämlich Werbezeiten, wenn da immer nur äh, die Werbung verschenkt wird an Eigenbetriebsnudeln äh, und man äh, und, und viele, viele Markenartikel auch gesagt haben, ich will nicht im Umfeld von Pro701.de Marken äh, immer nur werben. Das ist ein großes Qualitätsmerkmal und es hat eben nicht Gut, funktioniert. Umsatz, Sie heute, äh, äh,
1: Sie wenn, man nur, wenn man nur die Kennziffern sieht, Aktienkursentwicklung, äh, EBIT, äh, EBITDA, hat funktioniert. Ich finde es ja auch, also mich hat es auch genervt, dieses, dieses man kann auch das mit gutem Grund sagen, was ist denn das für ein, für ein, für ein Modell, die Werbeinseln dann vollzustopfen mit Unternehmen, an denen man beteiligt ist? Und ich wäre als Magenartikler auch sauer. Aber die Magenartikler sind nicht so stark ausgestiegen, wie man gedacht hätte, als es losging. Da hat auch Horizont drüber geschrieben. Wie lange wenn sich, wenn, wenn sich das die, die großen äh, Unternehmen ansehen, die großen Werbung treiben denn das Pro 7 Sat 1 äh, jetzt die Werbeinseln mit eigenen Unternehmen? Die haben sich dann schon ziemlich angesehen.
2: Also, also da, da, da muss ich jetzt mal eine eigene Erfahrung einbringen. Ähm, was keiner weiß, ich habe drei Unternehmen beraten, die Equity-Deals abgeschlossen hatten mit, mit, mit Fernsehsendern. Und ich habe in allen drei Fällen dafür gesorgt, dass diese Deals wieder gestoppt wurden, wow. weil sie dermaßen zugunsten des Senders ausgelegt waren. Äh, der Sender hat nur Schrottplätze äh, <lacht> verkauft äh, in, in den Deals. Äh, die Marke hat überhaupt keinen Vorteil davon gehabt. Und alle drei sind wieder ausgestiegen.
1: Sehr interessant, ja, gut.
2: Ja. Ja. Also, das war einseitig, die Idee von Henry. Aber kommen
0: wir mal ein bisschen in die
2: Aktualität genau. ähm, und in die Öffentlichkeit.
0: Ähm, Horizont hat ja diese Woche für Aufsehen äh, erregt, dass sie ähm, den Währungsdeal zwischen der AGF und Google vor allem ja. in Frage gestellt haben. Denn ähm, es gibt ja eine Annäherung seit vielen, vielen Jahren. <lacht> Fünf Jahre, An genau. <lacht> ähm, wo ich auch seit zwei Jahren im äh, Aufsichtsrat sitze und deswegen ein wenig mich neutralisiert zurückziehen möchte und äh, jetzt die Manege freigebe nach 40 Minuten zu dem Thema OWM
1: und Google und AGF. Du willst das AGF mal nichts sagen zu dem, zu, äh, zu, zu dem Thema. <lacht> Du hast eigentlich schon gewonnen. Ich, ich bin schon glücklich wegen dieser Konze-Geschichte. Eigentlich Das wäre jetzt nur noch ein äh, Sahnehäubchen. Ach so, nee, wenn du
0: noch was für deine, für deine ja. Exklusivität willst, dann kann ich dir sagen, ich habe den äh, Mitte März den Sport ausgerufen. Welcher Fernsehsender verliert in der Corona-Krise am wenigsten? Und wer ist und da der wollte der? ich Erster werden.
2: <lacht> und, wie also, weit bist du? <lacht> <lacht> Erster! Genau. Yes, okay. Das ist ja, das ist
0: ein Armutsrennen, was wir gewonnen haben. <lacht> ja.
1: Ja, Kommen wir ja. zu dem Thema. Ja, okay, genau. Gesprochen. Also, äh, gut, genau. Äh, soll ich irgendwas erzählen? Oder äh, Thomas hast du eine Frage? Was? es äh,
2: heiß. Genau. Ähm, also, seit fünf Jahren versuchen sich die, äh, die Gremien in Deutschland, äh, ob das jetzt ein Argov ist oder OWM, der Werbekundenverband, sich, sich Google und Facebook anzunähern, um eine gemeinsame Videowährung zu finden. Äh, und seit fünf Jahren passiert nichts. Nicht so. Und das Schöne ist ja, dass die Googles und Facebooks jedes Mal, wenn sie befragt werden, sagen, oh ja, das ist toll. Ja, das, da reden wir auf jeden Fall mit denen, äh, weil das ist ja bemerkenswert. Und äh, da wollen wir auch unseren Beitrag leisten. Und das kommt auch bald. Und genau. äh, das geht jetzt seit fünf Jahren so. Und so als als stiller Beobachter denkt man, wie doof sind denn die Deutschen <lacht> eigentlich? Ja, äh, der der Herr Blumenkamp von von äh, Group M, also Deutschlands größter mediaagenturgruppe er äh, hat das als naiv bezeichnet. Ja. Ja. Ähm, wie naiv Ich kenne die Menschen auf der auf der deutschen Seite äh, in Agov und und OWM, die kenne ich ja alle die kommen mir im, im normalen Leben gar nicht so
1: naiv vor. Nee, sind sie, sind sie auch nicht. Das wäre echt auch ein bisschen unfair, mhm. ne, den Leuten äh, zu unterstellen, dass sie naiv sind. Ich glaube, da könnte man jetzt ganz viel dazu sagen. Also Mein erster Punkt ist vielleicht das, äh, was du auch schon angesprochen hast. Äh, die sind einfach unfassbar schlau, äh, Google und Facebook. Die sind... Äh, die sind wahnsinnig nett. Die treten nicht auf als äh, Machthaber und Imperatoren, sondern immer wenn du einen Google- oder einen Facebook-Manager sprichst, in Deutschland sind die unheimlich äh, informell, verbindlich, äh, eloquent, freundlich, eloquent, eloquent. und sie geben dir immer das Gefühl, ja, sie sind immer in konstruktiven Gesprächen, die sind, die sind äh, und dadurch haben die das eigentlich, wenn man sich jetzt überlegt, okay, wie schlimm ist es, dass es keine Konvergenzwährung gibt und es ist eigentlich ziemlich blöd. Nur für einen ist es komplett überhaupt gar nicht blöd und das ist Facebook und Google. Genau. Also wenn man jetzt das jetzt würde ich Ihnen nicht unterstellen, was auch ein bisschen zu so Verschwörungstheorie. Aber wenn, wenn, wenn die vorgehabt hätten, lassen uns doch ein bisschen diese deutschen äh, AGFs, Argoffs und Co. ein bisschen lahmlegen. Dann hätten sie das perfekt, äh, perfekt hinbekommen, wenn das, also die, die, das das Ziel gewesen genau. wäre. Und das schlechte wir jetzt nicht. Aber die, ja. hat, die AGF hat vor kurzem gesagt, 60 Prozent, also nicht ich, sondern die AGF, 60 unserer Management Attention äh, geht dafür drauf, diesen Google Deal endlich hinzukriegen. 60 Prozent der Anstrengungen gehen dafür drauf. Das zeigt, es ist eine unglaublich, äh, eine unglaublich, aufwendige Geschichte und es ist natürlich auch ein ganz, ganz tolles Narrativ. Wenn die AGF es schaffen würde, wäre ein deutsches Chick, das erste Chick weltweit im ganzen Universum, die es geschafft hätte, mit, einem, mit einer US-Plattform ähm, so eine Konvention hinzubekommen. Was natürlich ein total muss ich erklären, das ist das Joint Industry ja. Committee, ich IC, deswegen Jig, nicht Jig, Genau. Junge Leute. <lacht> nee, genau, sehr gut, genau, genau. Joint wow. Industry Committee. Und das ist eben, das ist, eine, das ist eine tolle Geschichte. Ich meine, ich bin da auch angefixt gewesen. Ich war dabei vor fünf Jahren, als dieses Hintergrundgespräch war mit den, mit den Leuten von Google und uh, OWM und uh, AGF und Co. Also, das ist ein tolles Narrativ wir in Deutschland sind die Ersten, die es schaffen, mit Google so einen Deal hinzubekommen, eine gemeinsame Währung für Bewegbild. Und dann ist natürlich, wenn dann Google ständig dir signalisiert, das kriegen wir schon hin. Ne? Wir strengen uns auch wahnsinnig an. Wir haben jetzt aus den USA auch schon wieder Mittel frei bekommen, was ja stimmt, investieren auch in, in Forschung. Und dann zu sagen, Jetzt langt uns aber langsam, wenn wenn, das, wenn ihr überhaupt keine nicht die Daten rausgebt, die wir eigentlich brauchen, das fällt einem schon schwer. Aber langsam glaube ich, ist die Stimmung wirklich schon so, dass äh, die OWM sagt, also es muss echt langsam was passieren. Und ich habe jetzt ein Interview, das nächste Woche kommt, mit dem mit äh, dem Argov, äh, Vorstandsvorsitzenden. Also ARGOV sind die, die für digital äh, zuständig sind, auch so ein Chick. Was heißt das übersetzt, ARGOV? Genau, oh, äh, äh, Arbeitsgemeinschaft. Äh, äh, auf, auf. Arbeitsgemeinschaft auf, auf. auf. genau, <lacht> also die Onliner. Ja. Ja, Und das ist das nämlich, aber das ist wirklich dann zu langweilig, glaube ich. Also, es, ist mal, Nein, es das gibt, ist es gibt ein auch einen Ort. Streit zwischen AGF und AGOV, weil AGOV, die sind zuständig für alles Digitale. Und AGF ist zuständig für alles, was mit Fernsehen zu tun hat. Und jetzt ist die große Frage, wer ist zuständig für Online-Videos? Die AGOV-Leute sagen, wir sind zuständig, weil wir für alles, für alles Digitale zuständig sind. Und die AGF-Leute sagen, wir sind zuständig, weil wir für Bewegtbild zuständig sind. Und die müssen sich auch erstmal einigen, was auch ein ziemliches Politikum ist. Und jetzt sagt eben dieser AGOV-Typ, wir werden mit, mit Google nie auf einen Deal kommen. Und mhm. bevor wir uns jetzt weiter ausbremsen lassen und noch weitere fünf Jahre wie es Kaninchen vor der Schlange sitzen, dann machen wir jetzt halt einfach mal unsere eigene Bewegtbildwährung und dann kann Google mitmachen oder nicht mitmachen. Wir können jetzt nicht nochmal fünf Jahre äh, verhandeln mit, äh, mit Google und mit Facebook.
2: Da, das ist ja nach fünf Jahren mal eine Schlussfolgerung. <lacht> ja, das ist äh, zeugt von einer hohen Kenntnis der, der Dinge. Ähm, aber das was du unterm Strich gesagt hast ist ja war ja sehr eindeutig Google und Facebook werden nicht mitmachen. Punkt. Sie
1: werden nicht. Also, also ich, ich <lacht> ist, 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 ist man, also das ist was was Blumenkamp sagt. Also Blumenkamp ist so der wichtigste Mediaagenturmanager gewesen, er ist jetzt zurückgetreten als Group M Chef und er hat gesagt, das ist unglaublich naiv äh, zu glauben, es wird jemals sowas wie eine wie eine gemeinsame Währung geben. Erstens weil es auch technisch nicht möglich ist, wir werden nicht mehr diese ordentliche Welt bekommen, die es früher gab. Und zweitens, weil es naiv ist zu glauben, dass Google und Facebook sagen, oder oh, oh, OWM und AGF, die machen jetzt langsam Druck, das müssen wir ja doch mal äh, uns äh, bewegen. Also er sagt, äh, und es gibt viele Media-Agentur-Leute, die das sagen, es wird nicht funktionieren und irgendwann muss man es auch mal aufgeben. Was ich aber mir nicht zu so eigen mache, weil ich finde diesen Versuch von 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 AGF, OWM und Co. absolut, äh, fast schon heroisch, äh, dieses Problem äh, zu lösen. Das ist aber, aber nett, die haben, nett ausgedrückt. Die haben meine <lacht> Sympathie, die hab, meine ich aber auch ganz im Ernst. Die haben <lacht> meine, meine Sympathie und auch meinen Respekt dafür.
2: Ja, aber das ist doch ein zahnloser Tiger. Die, die gehen hierher und sagen, äh, wenn Google und Facebook hier nicht mitspielen, äh, dann werden sie künftig bei wichtigen Entscheidungen nicht mehr mit am Tisch sitzen. Oh, <lacht> ja. Die kriegen keinen Nachtisch oder was? was, oder was.
0: <lacht> Wenn wir so eine lächerliche Verantwortung, äh, Veranstaltung sind mit OWM und OG und... Und OG, wie? <lacht> <lacht> Warum will denn Facebook und äh, vor allem Google mit, ihrer, ähm, mit ihren YouTube-Channels überhaupt bei der AGF rein.
1: Ja, das ist eben, das kann man eben Verschwörungstheorien äh, oder, oder ja, auch nicht. Also die, 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 sagen, also die, die könnten natürlich sagen, was vielleicht ehrlich gewesen wäre oder auch, also die haben gesagt, wir lieben die OWM und wir, wir wollen nichts mehr, es ist unsere größte Sehnsucht, mit den Deutschen, mit dem Verband der deutschen Werbung Treibenden auf, eine, auf eine Lösung äh, zu kommen. Das ist die offizielle Geschichte und die kann auch stimmen. Und die andere Geschichte könnte eben sein, wir sagen denen, dass wir euch lieben, dass wir unbedingt eine gemeinsame äh, Lösung wollen, dann wird man hier jetzt keinen, keinen, kein, keinen, keinen Krieg haben. Also selbst für Facebook und, 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 äh, äh, und, Google ist es jetzt nicht angenehm, wenn, äh, OWM, die deutschen Werbungtreibenden sagen, äh, ihr, ver, ihr, ver, ihr ver, äh, verhaltet euch im deutschen Markt so, wie wir das nicht wollen. Also diesen Stress will man jetzt auch nicht. Man hat jetzt keinen großen Horror davor, glaube ich, vor der OWM, was die sagt. Aber man will jetzt auch, man will schon, dass, dass das ist ja auch mit, mit, mit den Medien und mit allen gewesen. Die äh, Google sagt ja äh, seit zehn Jahren immer zu den, zu den äh, Verlegern, zu den Publishern, wir helfen euch. Lass uns kooperieren. Wir haben ganz tolle Idee, wie ihr auch die digitale Transformation hinbekommt und äh, die machen alles, was äh, Google, und, äh, Google und Facebook als Tipps und Kooperationsangebote gemacht haben, wurden alle angenommen. Und das Ergebnis ist: 70 Prozent des digitalen Werbemarkts gehören Google und Facebook. Also und das ist eher die. Und, und heute Tag hat äh, Border verkündet, dass ja. ihre Suchmaschinenkonkurrenz
0: gegenüber Google ja. eingestellt wird. Weil sie keine Chance hat mit den Originalworten. Man hat ja selten offene Worte. Ja. Aber es, wir haben keine Chance gegen Google. Genau. Das heißt, wir haben diese Allmacht ja als Verbraucher entstehen lassen. Ja. Das waren ja jetzt nicht die Verbände, die diese Allmacht genau. haben entstehen lassen. Man hat eben diese Allmacht, aber will trotzdem in diese so oft diese servoierte Ver Verbandslogik rein, also zu der AGF, die jeden Tag ähm, Daten misst in einer JIG, nämlich in der Joint Industry Committee, etwas wie ich finde einzigartigem ja. weltweit, wo öffentlich rechtliche und privatrechtlich organisierte Fernsehsender alle alle sich in die Innereien schauen lassen mhm. in Form eines festen Panels und diese Daten, die scheinen doch sehr attraktiv für Google zu sein. Okay. Google wiederum ermittelt seine Daten ganz alleine. Ganz alleine, das muss man dazu sagen. Absolut. Verkürzt. Nee, es ist nicht
1: verkürzt, das ist absoluter Punkt, genau.
0: Ja. Und wollen gerne diesen Datensalat, den Sie selber haben, anreichern mit echten, guten, feinen Daten aus dem Feinkostladen AGF und Argov. Ja,
1: so habe ich perfekt, entstanden. Also besser kann man es gar nicht sagen. Und deswegen hat auch äh, bin ich überhaupt nicht spöttisch und ironisch gegenüber AGF, weil äh, rein rein äh, logisch gesehen muss es das Anliegen sein der AGF zu sagen, wenn wir eine Bewegtbildwährung brauchen und Google und Facebook so eine starke Rolle im, im Internet spielen. Dann müssen wir eigentlich versuchen, die ins Boot äh, zu kriegen. Insofern ist das äh, vielleicht naiv, weil man, weil man, Google, den Worten von Google viel Vertrauen geschenkt hat, aber in der Sache wäre es natürlich toll, wenn die helfen würden. Aber es ist genauso, wie du gesagt hast, Kai, also der, der, es läuft dann tatsächlich so ab, dass Google gar nicht genug Daten bekommen kann aus diesem AGF-Topf und gleichzeitig ist es immer ein Riesending, also ständig, wenn, wenn die Juristen gewechselt, die zuständig sind bei Google, muss wieder geprüft werden, aber dann ist kurz vorm Ende der Prüfung, kommen wieder, kommen wieder neue Chefjuristen, die sagen, wir müssen es nochmal neu überprüfen. Und das ist genau das, das, das Problem. Also, eigentlich wäre es natürlich schon toll, wenn Google mitmachen würde bei AGF. Und langsam, und das ist ja auch genau richtig, es wirklich zu versuchen. Nur jetzt kann man eben schon sagen, wenn es fünf Jahre lang nicht geklappt hat und jetzt wieder, also AG, es war ja ein Riesenaufschrei, also OW, OWM hat ein Papier veröffentlicht und wirklich Google und Facebook angegriffen, auch die TV-Sender angegriffen. Was machen die TV-Sender? Die reagieren sofort auf die äh, OWM-Kritik, fühlen sich ungerecht behandelt oder gerecht behandelt. Jedenfalls, die nehmen die die, die, ernst, was die OWM sagt. Was macht Google und Facebook? Erst sagen sie rein überhaupt nichts. Und dann kommt wieder ein ganz freundliches Lächeln. Nee, wir sind natürlich schon bereit. Wir konnten, ist ja toll. Und wir machen ja weiter. Und das, das wird schon irgendwann haben wir das dann schon. Also das ist schon eine, eine, eine Taktik, die man, die fünf Jahre lang ganz toll funktioniert hat. Und wo man jetzt, glaube ich, und da ist Horizont die einzige Fachzeitung, die auch wirklich versucht, ein bisschen Druck auf den Kessel äh, zu bringen und zu sagen, Leute, dann äh, take it or leave it. Langsam muss da schon mal eine Entscheidung äh, fallen.
2: Das Ganze kann ja, dann ich dann doch an einer auch, Geschichte. Ähm, Habe ich noch ganz kurz?
0: Ja, ja, natürlich. Also wir haben den OWM aufgezählt. Wir haben die AGOF und die AGF. Und wir ähm, haben Google und Facebook. Und die haben ja auch so einen eigenen Namen. Ne? Google, Facebook und Amazon. Die, die Gaffers. haben ja auch einen eigenen Namen. Genau. Und es gibt den Verband der Mediaagenturen. Mhm. So. Und welche Rolle spielen die dabei, Thomas?
2: Die stellen sich einseitig, eindeutig auf die Seite der Kunden, äh, sprechen hier mit einer Stimme. Das kommt ja <lacht> relativ selten vor. Äh, meistens sind die unterschiedlicher Meinung. Ähm, nein, nein, die äh, alle sprechen mit der gleichen klaren Stimme. Sie erwarten, dass wir eine Währung haben. Und, und erwarten, dass die Daten von, von Google und Facebook inkludiert werden. <lacht> Der Fehler liegt ja nur daran, dass während dies geschieht seit fünf Jahren und diese Forderungen an Google und Facebook gestellt werden, sowohl die Kunden als auch die Medienagenturen zu Google und Facebook gehen und sagen, hier ist übrigens noch mehr von unserem Geld. Jedes Jahr mehr. Ja. Äh, wenn ich bei Google und Facebook sitzen würde, würde ich mich ins Fäustchen lachen und sagen, ja offensichtlich muss man diesen Forderungen ja nicht nachkommen, weil ich kriege jedes Jahr mehr Umsatz von denen. Also scheint es ja auch ohne diese Daten zu geben. Ja. Und das ist der Widerspruch, der, der, der wenn die deutschen Kunden einmal die, auf die Bremse treten würden und sagen würden, so wir kürzen jetzt alle unsere Google und Facebook Spendings um 30%. Dann würde das Kartell ankommen und sagen, ihr habt ja
1: wohl einen Arsch offen. Naja, das
2: macht man ja nicht so, ne?
1: Das macht man ja anders. Du hast zwar recht, aber ich sag einen Punkt, warum ich die Marketingleute äh, ein, bisschen, ein bisschen verstehe. Was glaubst du, was passieren würde, wenn du ein Marketingchef bist und sagst auf einer Pressekonferenz oder wo auch immer, passt mal auf, Leute, ich glaube, ich mache jetzt ein bisschen weniger Social Media und dafür ein bisschen mehr Print. Am nächsten Tag kannst du deine Papiere holen. Man muss auch sehen, also die, die, die Macht von Facebook und Google, die ist eine, eine, eine zweifache Macht. Das eine ist die rein faktische Macht, die sind so groß, die sind so stark, dass man, dass man es echt schwer ist, gegen die anzukommen. Und das zweite, und das ist, finde ich, ist noch eine noch eine größere Macht, ist äh, das ist der, die Macht über die Köpfe. Also diese 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 Art von Marketing hat sich dermaßen in den Köpfen gesetzt. Wenn du ein alter dummer Sack bist, dann magst du Massenwerbung. Da magst du, gut, Plakat hat sich jetzt ein bisschen der Wind gedreht, da magst du äh, lineares Fernsehen und du magst Print. Und wenn du schlau bist, personalisierte äh, Werbung. Nur noch auf äh, individualisiert und nur noch im äh, Dialoge auf Augenhöhe und nur noch äh, Social Media und nur noch bla bla bla. Das ist so nur noch ähm, algorithmisch ausgespielt und wenn sie ganz schlau bist, dann durch künstliche Intelligenz ausgespielt. Das ist ein so ein starkes, äh, so ein starkes äh, äh, Narrativ geworden inzwischen, dass man als Marketingchef schon wirklich ganz schön mutig sein äh, müsste. Äh, Mark Pritchard von Procter Gamble hat es gemacht vor drei Jahren wenn du gut wenn du Global CMO bist von einem von, von Unilever oder von Procter and Gamble dann kannst du das sagen ja aber selbst für, für Uwe Storch wird es schon schwer von von Ferrero also wenn ich nur sagen will was man nicht aus den Augen verlieren ist so ganz altmodisch äh, die Machtfrage ich finde muss man auch immer wieder stellen und da da ist einfach der 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 Trend so stark die Deppen machen Print und so ein Zeug. Und die Schlauen sagen, dass durch künstliche Intelligenz und, Algorith und Automatisierung, dass das Big Data Marketing ist das Einzige der Zukunft. Und das, da hast du ja, Thomas, immer hervorragende Sätze geschrieben. Also wenn man nach zehn Jahren, wo dieses Paradigma komplett äh, beherrschend war, muss man nach zehn Jahren, finde ich, schon mal fragen, okay, und was ist das jetzt das Ergebnis? Und habe ich jetzt das Zitat von dir da sagst vielleicht selbst, du sagst, nach, 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 man sieht jetzt, Werbung war noch nie so verhasst wie jetzt, und die Werbewirkung war noch nie so schlecht wie jetzt, und das Standing der Marken war noch nie äh, so schlecht wie jetzt. Also irgendwann, finde ich, muss man auch mal sagen, nach zehn Jahren, dieses eine Paradigma, das aus dem Silicon Valley kam, jetzt lass uns doch mal schauen, wie gut es funktioniert hat. Und diese Frage wird immer noch nicht gestellt.
2: Doch, sie wird gestellt, und sie wird auch beantwortet. Und das von, von großen Werbungtreibenden, die sagen, dieses digitale, diese digitale One-to-One-Werbung, diese personalisierte, die funktioniert überhaupt nicht so, wie wir gedacht haben. Ja? Ähm, um wie viel sie nicht funktioniert, das wird noch herauszubekommen sein. Aber ähm, Uber, das Beispiel ist ja ganz, ganz frisch aus den Vereinigten Staaten. Die haben zwei Drittel ihres Marketing-Spendings digital ähm, gecuttet, also gestrichen, und es ist nichts passiert. Ja. Sie hatten keinen Unterschied in den Ergebnissen. Also nehmen wir mal an, zwei Drittel der Werbespendings digital wären überhöht und zu viel. Dann glaubt mir, da kommen immer mehr Unternehmen dahinter und in zwei, drei Jahren haben wir einen neuen Paradigmenwechsel. Die Botschaft höre ich wohl, allein mehr fehlt der Glaube. Ja, irgendwann müssen sie auf die Zahlen gucken. <lacht> ich meine, die Digitalos gucken ja ohnehin nur auf Zahlen. Um, und jetzt mal auf echte und... und äh, Nee, nee, das... Nee, aber das
1: ist ja der Schlaue, du hast da recht. Die gucken nur auf die Zahlen. Das ist ja der nächste tolle Trick. Man sucht sich irgendwelche KPIs aus, und zwar die, die man gut im Digitalen messen kann. Ja. Und diese Last-Click und, und so weiter, und natürlich sind die KPIs, die man perfekt messen kann, weil sie eben nur... In, in da ist digital dann meistens äh, wahnsinnig gut. Aber die Frage, sind es eigentlich die KPIs, die entscheidend sind für den Erfolg des Unternehmens? Die Frage muss langsam mal gestellt werden. Und die wird zu so selten gestellt, weil in Teilen, muss man ja auch sagen, in Teilen funktioniert es ja. Also das ganze Performance-Marketing, ja, ja. da funktioniert Und es funktioniert auch auf deiner eigenen äh, bei deinen eigenen Stammkunden. Funktioniert's. Aber die Frage zu stellen, okay, wir haben jetzt diese, diese KPIs bis ins Letzte durchoptimiert, Wieso ist das Ergebnis insgesamt trotzdem so schlecht? Vielleicht gibt es ein paar andere KPIs, auf die wir schauen sollten. Diese Frage, finde ich, wird immer noch ziemlich wenig gestellt. Äh,
2: das kommt aber Also erstens mal weiß, ein, Drittel, ein, ein Drittel ja. des eingesetzten Geldes ist ja wirksam. <lacht> ja, Immerhin, ja, ne? also genau. ein Drittel. Das ist ja das ist schon mal gut. und der das ist immer weniger. <lacht> das wird immer weniger. Aber wenn wir schon von Facebook sprechen ähm, und von, von Daten, die wir von Facebook erhalten, das, das knüpft ja sehr schön an die, das, die, an die Diskussion eben äh, an. Äh, dann stellen wir fest, alle Zahlen, die Facebook liefert, sind erstunken und erlogen. Und sie stehen vor Gericht. Sie sind sie, zumindest mal von selbst gemacht. Die sind erfunden. Die sind frei erfunden, ja. Und Sheryl und Sandberg als CEO, ja, CEO ist sie von, von Facebook, ist angeklagt in den Vereinigten Staaten. Lügen über Daten verbreitet zu haben, von denen sie gewusst hat, dass sie Lügen waren. Das darf ein CEO nicht in Amerika. Darf man das hier? Ich glaube nicht. Äh, in Amerika darf man sowas nicht. Und dafür steht die jetzt vor Gericht. Und diese Zahlen, die sind, die, die sind einfach frei erfunden. Die sind auch nicht kontrollierbar. Und diesen Zahlen glauben deutsche Werbungtreibende. Ich
0: fass es. Aber jetzt
2: würde ich gerne wissen, weil, weil wir leben
0: ja in einer Welt der totalen Überrationalisierung, so ist ja KPI nur zu verstehen, wenn aber die Zahlen, auf deren Basis man äh, agiert, nur mit Glauben zu vertreten ist, dann möchte ich doch gerne mal wissen, wie das entsteht. Das ist doch dann hohe Zauberei von
2: Facebook und Google, dass sie das in die Köpfe reinkriegen. Es ist Zauberei, wenn
1: Menschen ja. daran
2: glauben wollen.
1: Ich finde ohnehin, um es mal ganz kurz abzuschweifen, es, dieses ganze Silicon Valley ist viel mehr als nur Google und Facebook. Das ist eine, eine Art zu denken, die, die die unglaublich gut funktioniert hat. Also zum Beispiel, was ja heute als total langweilig äh, gilt, ist äh, inkrementeller Fortschritt. Du hast irgendwas und versuchst, wie kannst du es irgendwie besser machen? Jeder sagt, wir müssen disruptiv denken, also haut kaputt, was was jetzt da ist. Und natürlich ist es ab und zu total richtig, disruptiv zu sein. Ab und zu ist es total richtig, zu sagen, Tele 5, wir machen jetzt alles komplett neu. Wir denken jetzt nicht darüber nach, die Spielfilme vielleicht doch noch ein bisschen anders, mit Kalkofe mehr oder weniger oder das besser, das besser, das besser oder auch ein paar neue Sachen reinbringen, sondern disruptiv, komplett neu erfinden. Und diese Art zu denken hat, hat Google und Facebook massiv äh, vorangetrieben und ist doch auch klar, ich meine, ich kann mich total erinnern, wie das losging vor zehn Jahren in diesen äh, in diesen Konferenzen, wie die ersten Adepten aus äh, Silicon Valley kamen. Da war, da habe ich schon gedacht, willst du jetzt zu den Leuten gehören, die versuchen, das, was man macht, noch nochmal 5% besser zu machen? Oder wirst du zu den Leuten gehören, die visionär sagen, Weg mit diesem blöden linearen Fernsehen, weg mit diesem blöden Print. Und dieses ganze Taxigewerbe, wie es heute ist, vergiss es. Und dieser ganze Tourismus, dafür haben wir doch jetzt Airbnb. Und ab und zu ist es ja auch richtig. Ich sage nur immer, es gab es gab's immer schon, also Schumpeter, produktive Zerstörung. Es gab immer schon Disruption und normalen Fortschritt. Aber dieser normale Fortschritt, Sachen einfach langsam besser zu machen, Horizont 10 Prozent besser zu machen, ist irgendwie ein Ziel, das total langweilig ist heutzutage. Du musst Horizont komplett äh, neu erfinden. Und diese Art zu denken, hat sich natürlich dann auch äh, irgendwie auf alles äh, übertragen. Auch wenn die Praxis natürlich dann nicht so ist. Ne? Also wenn du äh, schaust, wo die Werbegelder wirklich hingehen, gehen sie ja immer noch sogar noch in, in Anzeigenblätter. Die haben immer noch richtig äh, Umsätze. Aber die Diskussion ist eben die geworden, äh, sei disruptiv und stell alles in Frage, was es jemals äh, gegeben hat. Also gut, Lidl hat ja,
2: wie Aldi auch, vieles in Frage gestellt. Sie haben ja versucht, Geld aus den Zeitungen abzuziehen, aus den Tageszeitungen, aus genau. den Anzeigenblättern und haben Umsatz verloren genau, sind <lacht> und sind brav wieder zurückgegangen äh, und machen Anzeigen und Beilagen, äh, weil es einfach funktioniert Insofern disruptiv,
1: bitte nicht auf Kosten der eigenen genau. Existenz. Hier. Genau. Nicht als Selbstzweck zumindest. Disruption kann immer wieder mal richtig sein. Und es gab es immer schon, dass Disruption ab und zu richtig ist. Aber Disruption als Selbstzweck, ich finde, das hat sich als, äh, äh, als falsch erwiesen.
0: Ich finde, dass das äh, Zeitalter der Globalisierung jetzt äh, sich umdreht hm. und. Äh, einen Rückweg antritt, weil nämlich ganz, ganz vieles, ich habe jetzt gerade eben euch zugehört und an meine Mitarbeiter gedacht, wenn ich denen die Frage stelle, weißt du, was du tust? Ich habe zwar nicht immer den Eindruck, aber ich würde sagen, meistens ja, ja. Und wenn ich glaube, bei Facebook und, und Google arbeiten Menschen, die das nicht wissen. Ich, und zwar ganz runtergebrochen auf einfache Mitarbeiter, die da einfach nur reingehen, die irgendeinen Datenjob machen yeah. und nichts großartig hinterfragen. Und darum geht es in der Wirtschaft. Weiß ich, was ich tue? Weiß ich, wofür ich das tue? Weiß ich, was ich davon habe? Und wir haben eine ganze Generation rangezüchtet, bei der das nicht mehr so ist. Deswegen werden wir, weil wir keine Rente bekommen, ähm, ewig weiterarbeiten und unser, unsere Zepter weitertragen und sagen, liebe Leute, folgt uns wir wissen, wie das geht. Wir wissen, was gut ist. Das ist, ja, langweilig, weil es schon lange Erfolg hat. Es äh, nährt euch gut. Ähm, ab und zu fragt euch ein alter Mann, was ihr denn so morgen vorhabt. Aber ähm, ihr werdet euch wohlfühlen dabei. Nur diese Lügen, dieses Betrügen, dieses Internationalisieren, dieses Das-ist-Fortschritt und kein Mensch kann es beschreiben, das darf nicht gewinnen und das wird nicht gewinnen, weil wir nämlich, und jetzt ist was ganz Besonderes, was oft in diesem Podcast vorgetragen wird, wir geschützt sind durch die deutsche Sprache. Wir sind ja. nämlich in einer Kultur gebunden wo 100 Millionen Menschen mehr oder weniger eine Sprache sprechen, die sich untereinander verstehen. Wir haben einen zweiten Faktor. Wir sind eines der ältesten Länder der Erde. Wir sprechen Deutsch und werden alt und wir werden immer älter. Wir sterben nicht im Gegensatz zu früher. Und was gar nicht da ist, äh, Gruß an Herrn Konze, sind junge Leute. Die sind einfach nicht geboren worden. Und deswegen werden wir, wenn wir eine Demokratie bleiben, wenn wir eine arbeitsteilige Gesellschaft bleiben, dann werden wir Alten das zu sagen haben, wie wo der Hase langläuft und deswegen sehe ich blühende Landschaften <lacht> vor Telefon. Blühende
1: Landschaften vor Karten. Aber du warst doch am Anfang so für die für die Jungen und hast mir vorgeworfen, <lacht> äh, zu wenig an die Jungen zu denken. Jetzt machst du einen Fehler selber.
0: Ich mache überhaupt keinen Fehler. Kai macht keine mach Fehler.
1: Stimmt, Kai macht keine Fehler. Das hatte ich jetzt vergessen. Hast du ehrlich davor gebrieft? Ja, habe ich vergessen. Sorry. Der Lieblingsprotagonist
0: für dich als Journalist war der Augstein mit Schreiben, was ja. ist. Und meiner ist Werner Lorand. Und der hat mal auf einer PK. Werner
1: Lorand ist der 60er-Trainer. Ja. Ja. Ja,
0: ja, genau. Ich mache immer alles. Richtig. <lacht> okay. Genau. Das wäre ein schöner Schlusssatz. Der schönste der Welt. Für diesen Podcast. <lacht> Wie immer, wenn es so lange dauert, haben wir den Eindruck, wir müssen den Gast noch mal einladen. Würdest du noch mal kommen? Ich glaube, das war jetzt nur, hast
1: du nicht ernst gemeint. Das kannst du nicht äh, wollen? Ich würde klar, ich komme immer, wenn ihr ruft. Aber ich glaube, einmal langt, oder? <lacht> Nehmen wir noch mal, Thomas. Ja. Es gibt aber noch, wir viel haben zu, noch ganz, es gibt Lust noch viel zu reden. Ja, wir haben so viel. Ich hätte noch so viele Fragen an euch beide. Ganz im Ernst, ich habe viele Fragen, die mich noch interessieren würden. Ich komme dann noch mal, wenn ich genauso viele Fragen stellen darf wie ihr.
2: Lassen wir uns darauf ein. Wir können ja, wir können auch eine zweite Folge machen. Ja,
1: und zwar eine, wo dann äh, wirklich, wo dann ich genauso viele Fragen stellen darf wie wie ihr.
0: Wir, wir, können, wir sitzen gleich eine zweite Folge. <lacht> genau.
2: Wir sind doch eh da, dann machen wir es jetzt. Ich habe Zeit. <lacht> wir, wir hängen noch eine zweite Folge dran, genau. genau.
0: Also, hast du die Fragen denn auch in petto?
1: Hm?
0: Also äh, Fragen kann ich immer. Ja, dann äh, verabschiede ich mich jetzt aus der ersten Folge und wir hängen eine zweite Folge dran. Ernst. Vielen Dank, okay. Jungs Scharra, Folge 1, gleich <lacht> kommt Folge
1: 2. Vielen Dank, genau.
0: Das waren Zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.